0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio consacré à la phytothérapie, à la micronutrition. Quel impact les plantes et la micronutrition ont-elles sur notre organisme Quelles sont les meilleures synergies comment se complémenter Sur quels critères On parle de tout cela sur NutriCast et bien plus encore avec les principaux acteurs du marché de la Nutraceutique pour plus de transparence et c'est également l'occasion de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être. Alors aujourd'hui nous allons parler de la phytothérapie pour les animaux et plus précisément de la phytothérapie en première intention. Hein, vous le savez, si on a recours à la phytothérapie, en général, c'est souvent après avoir tout essayé et euh, de plus en plus, finalement, deux vétérinaires l'utilisent en première intention pour soigner et pour aborder euh, ce sujet, nous sommes avec le docteur Claude Febre du laboratoire euh, WAMIN, la branche santé animale du groupe Pilège qui bénéficie de plus de 25 ans d'expertise en phytothérapie et en micronutrition donc on est bien tombé euh, bonjour, Claude Fèvre.
1: Bonjour, euh, ravi de retrouver l'équipe NutriCast. me présente en quelques mots. Je suis directeur opérationnel du laboratoire WAMIN. J'ai 40 ans de métier de vétérinaire derrière mon dos. Et notre but est de proposer des solutions naturelles de santé au monde vétérinaire dans une éthique que je nommerai de One Health, qui est un mouvement qui euh, assure la promotion en protégeant la santé humaine, la santé animale et
0: l'environnement. On va parler donc de, de la physiothérapie en première intention. Euh, et alors en fait pour aborder euh, pour aborder ce, ce sujet on, on s'est dit qu'on on allait fonctionner un peu différemment par rapport à d'habitude pour, pour que ce soit bien clair pour pour tout le monde on a donc recueilli des, des réactions de personnes qui euh, et de vétérinaires hein, qui se posent des questions sur l'usage de la phytothérapie et donc on va faire comme ça, hein, un petit peu sous forme de questions réponses que ce soit assez, assez pratique pour tous et auparavant on va écouter l'avis d'un couple de vétérinaires qui travaillent ensemble depuis plus de 20 ans et qui n'utilisent pas la phyto ni en première intention, ni en général d'ailleurs et on va en découvrir les raisons tout de suite. Écoutez bien.
2: On est diplômé déjà depuis il y a plus de 30 ans maintenant et que je pense qu'on est encore un peu à l'ancienne entre guillemets. Alors on est ouvert, enfin moi je suis pas veto, je suis infirmière, hein, mais euh, on, est, on est ouvert à ce genre de choses. Hein, mais je pense que dans la formation de mon mari, c'est une formation entre guillemets classique. Les nouveaux vétos maintenant qui arrivent sur le marché, ils sont beaucoup plus ouverts à ce genre de choses, parce que je pense que dans le cadre de leurs études, ils ont vu ça aussi, vous voyez. Je pense que c'est un petit peu à cause de ça, ou parce qu'on n'a pas eu d'infos par des des commerciaux qui sont passés, qui qui font des produits comme ça, enfin voilà, je je pense que c'est plus dans ce sens-là. Après c'est le manque de temps parce que les formations, mon mari est seul, le manque de le le manque de temps, euh, on connaît ça, on travaille tous les jours, du lundi au samedi, donc euh, on a déjà voulu participer à des à des formations, des week-ends à gauche, à droite, on ne le fait jamais, quoi. Parce que mon mari n'a pas le temps. D'accord. Voilà. Et je... que tout seul, il euh, n'y a personne pour le remplacer. C'est, voilà, c'est... Par exemple, je vous donne un, un exemple avec, euh, mettons, euh, des gens qui demandent pour des huiles essentielles. Il y a une veto, docteur Probenz, euh, qui, elle, euh, a même euh, écrit un petit livre là-dessus, qui a fait des formations et tout ça, qui nous est, qui était passée, qui nous avait proposé donc, des produits euh, à base d'huiles essentielles. Donc j'avais de la demande. Quand j'en ai acheté, ben, quand on en a pris pour les revendre, eh ben j'avais plus personne qui m'en demandait. Pourquoi Parce que peut-être que moi je n'étais peut-être pas suffisamment formée pour vendre ce produit. J'en sais rien. Donc voilà, j'avais tous mes petits pots, j'avais tous mes petits flacons bien présentés sur le présentoir, et j'avais plus personne qui me le demandait
0: bah ben ça c'est, c'est ballot c'est dommage c'est, c'était voilà on va revenir sur ce point là tout à l'heure tout à l'heure Claude euh, voilà ce couple hein, de de, de vétérinaires qui travaillent ensemble enfin euh, lui est vétérinaire et donc euh, son épouse est infirmière ils travaillent ensemble depuis longtemps et alors premier point euh, première raison pour laquelle ils n'utilisent pas du tout la phytothérapie simplement ils ont une formation classique est-ce que du coup euh, c'est quelque chose aussi que vous corroborez dans les formations classiques de vétérinaires euh, il n'y a pas de notion de phytothérapie dans les formations
1: actuelles dans les écoles nationales vétérinaires, il n'y a pas de programme officiel de phytothérapie. certes. Euh, c'est en train de changer dans la, sous la pression des étudiants vétérinaires qui demandent de plus en plus d'être formés dans ces disciplines parce qu'ils sont en contact avec des clients, euh, vétérés, des clients qui apportent les chiens dans les centres hospitaliers des écoles et qui sont demandeurs de solutions naturelles de santé. Ça me permet de répondre à ces couples de vétérinaires en disant qu'il faut quand même, malgré leur ancienneté, être à l'écoute de leurs clients et de la demande de leurs clients et ne pas euh, minimiser euh, cette demande. Et, et de toute façon, je pense que le manque de temps est peut-être une fausse excuse. Je vais y répondre par exemple par une petite anecdote. Je regardais euh, récemment euh, à la télévision, une émission du style régionaliste là, qui montrait des gens qui ont des plantes dans la nature et vantant euh, les pouvoirs magiques des plantes médicinales et le guérisseur des huiles essentielles. Euh, attention, euh, apprendre la phytothérapie euh, d'une manière moderne n'est pas euh, suivre une formation de druide euh, pendant des années euh, pour être euh, hyper sage et faire partie de la caste. <rire>
0: D'accord, c'est, c'est. Oui. Alors du coup, vous, euh, quand vous précisez ça, vous avez forcément une, une idée derrière la tête, pour être plus concret. Exactement. Euh, pour dire qu'on est déjà tous
1: des vétérinaires et formés à être vétérinaires, c'est-à-dire à faire euh, examiner les animaux, à faire un diagnostic, et euh, à essayer ensuite de proposer aux clients euh, toutes les solutions sans faire.. Euh, exclusives et sans préjuger de la décision qui prendra euh, ensuite. Pour ce faire, euh, on a mis en place des enseignements euh, optionnels et aussi euh, officiels dans les écoles vétérinaires sous forme de diplômes inter de phytothérapie. Et le laboratoire Weming lui-même, à titre personnel, euh, a mis en place de ces formations euh, qui vont du fait du Covid, si l'on peut dire, devenir de plus en plus euh, de l'e-learning et des web conférences pour lesquelles les vétérinaires pourront se brancher euh, quand ils voudront
0: et aux heures qui leur conviendront. Voilà, ça c'était un des gros plus, hein, finalement, euh, un des points positifs, euh, s'il y en a, de, de, de ce Covid, c'est qu'on a tous euh, appris, en accéléré, euh, à changer un peu nos usages de travail, à utiliser beaucoup le e-learning, euh, les web conférences, enfin du coup, euh, euh, c'est plus écologique, j'ai envie de, de dire, et puis c'est surtout euh, euh, parfois plus pratique. Après, bon, on ne va pas philosopher sur euh, l'intérêt d'une présence humaine et d'un échange concret, mais en tous les cas, ce mm, sont de vrais outils euh, assez, assez pratiques. Alors, quand vous dites euh, euh, la question du temps, c'est une fausse excuse, quand même, ils travaillent du lundi au samedi. Ils ont essayé de, 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 de s'inscrire à plusieurs formations. Finalement, ils n'y vont pas parce qu'il faut aussi, à un moment donné, se, se reposer. Euh, quand vous dites fausse excuse vous pensez vraiment qu'on peut avoir le temps aujourd'hui, quand on a un cabinet bon, qui tourne bien, mais euh, avec euh, pas forcément beaucoup de, de, de personnel, euh, de, de, de se former en plus de, de traiter les animaux Alors, J'ai euh,
1: retenu aussi euh, leur désir d'avoir effectivement des interlocuteurs sur le terrain. Alors effectivement, pour l'instant, notre laboratoire étant tout petit, nous n'avions pas les moyens de développer ce qu'on appelle une force de vente, ce qui est en cours de réalisation actuellement. Et, et ces gens-là pourront apporter directement euh, la formation aux vétérinaires euh, à l'intérieur de leur clinique pour l'équipe soignante et à disposition d'équipes soignantes à des heures qui leur conviendront sous forme de petits modules très simples en leur présentant les phytotwin et phytomédicaments que nous avons mis au point et qui peuvent être des marchepieds à l'utilisation de la phytothérapie d'une manière très simple puisque nous avons associé deux plantes ensemble dont nous connaissons les propriétés et qui peuvent être directement utilisées de la même manière que l'on prendrait un anti-inflammatoire ou un corticoïde ou un antibiotique sur son étagère.
0: D'accord, alors on, on retient quand même l'information, hein, c'est que voilà, Wamin recrute des commerciaux, donc euh, si euh, vous êtes euh, en recherche d'emploi ou si vous voulez changer pour, pour aller euh, dans un laboratoire expert, euh, vous pouvez euh, postuler chez Wamin, c'est ça hein euh,
1: Tout à fait, oui, oui on a actuellement on a lancé une offre d'emploi sur euh, la région parisienne et la région Provence-Côte d'Azur.
0: Bon, bah voilà, bonne nouvelle pour tout le monde, déjà ça c'est fait. Euh, ensuite, alors... je on, on, on a bien compris du coup euh, les réticences de, de ce couple qui ne sont pas vraiment des réticences en réalité, qui sont plus euh, voilà, un retour sur une formation qui, elle le dit dans la formation classique, on n'a pas de formation en phytothérapie. Et vous me dites en plus vous qu'aujourd'hui, visiblement, euh, c'est pas, ça ne fait pas partie de la formation standard. Donc ça, ça n'a pas changé. Euh, pas de temps, euh, du coup, on peut essayer avec des commerciaux qui interviennent. Alors, commerciaux, c'est bien parce qu'à la fois, bon, ils forment, mais en même temps, bon, on, on, ils, ils, prêche pour une paroisse. Hein. Bon, même, après, l'information elle est quand même bonne, hein. ça reste de l'information médicale. Euh, et donc, le dernier point qu'elle évoquait, on peut y revenir très brièvement, mais quand elle a décidé, euh, de, avec son mari, de s'équiper avec des produits à base d'huile essentielle, euh, bah, finalement, il n'y avait plus personne pour, euh, pour en prendre, parce que peut-être qu'elle ne savait pas vraiment les, les prescrire ou les recommander. Une fois qu'elle les avait à disposition, elle n'était peut-être elle était pas, elle était pas pardon, très à l'aise pour les, pour les recommander, ce qui rejoint un peu le point euh, numéro un de manque de formation. Bien, euh, bah, je pense que, voilà, là on a fait un petit peu le tour, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet, euh, docteur Oui, Favre sur les
1: huiles essentielles, c'est oui. extrêmement important. Il faut dissocier complètement la phytothérapie, c'est-à-dire de soigner avec des plantes ou des extraits de plantes, et l'aromathérapie, qui est utilisée des huiles essentielles qui ne sont pas des substances naturelles. Ce sont des substances qui sont artificiellement obtenues. On le soulignait récemment dans un congrès dans le, euh, des GTV. C'est des groupements techniques vétérinaires qui s'occupent des animaux de rente et dont un spécialiste de l'élevage euh, insistait justement sur ce fait que l'aromathérapie était des molécules euh, modifiées euh, chimiquement par l'homme lors de leur extraction et qui nécessitent une autre euh, formation qui est complètement différente de celle de la phytothérapie euh, sensus crypto.
0: Oui, c'est vrai qu'on... On Parfois, on fait l'amalgame, enfin on met tout un peu dans, dans le même panier, mais l'aromathérapie, euh, et vous faites bien de, de le dire, c'est vrai qu'on peut se dire voilà, c'est naturel, euh, mais c'est modifié, euh, enfin les, les molécules ont été artificiellement modifiées, euh, obtenues en tout cas par l'homme, et donc ce n'est pas un produit naturel.
1: Absolument pas, c'est, si je veux faire une comparaison, c'est la différence entre un grand vin de Bordeaux et un cognac ou un armagnac. Vous avez entre les deux une transformation faite par l'alambic qui va vous donner un produit
0: complètement différent. C'est ça, et les deux sont à consommer avec modération, évidemment. Euh, alors maintenant, Claude, je voudrais qu'on passe au, à des questions voilà, que des, des, des personnes, des, même des vétérinaires qui utilisent aussi euh, la phyto peuvent avoir, euh, euh, peuvent avoir et ont d'ailleurs euh, régulièrement. Euh, la première d'entre elles est la suivante. Et on va être très concret hein, pour vous, chers auditeurs. Si vous avez un animal de compagnie, ça devrait, ça devrait vous parler. Alors dans l'idée, euh, dans un premier temps, toujours d'utiliser la phytothérapie en première intention. Voilà, mon chien boîte, est-ce que je peux utiliser des plantes en décoction, en tisane, ou alors aller en pharmacie acheter des gélules, comme celle euh, dont on voit la publicité à la télé, pour, pour traiter cela alors, Je
1: vais vous, rac- vous raconter une deuxième petite anecdote. J'ai été référent pendant plusieurs années au centre hospitalier vétérinaire Frégis à Paris, où je faisais des consultations spécialisées, en phytothérapie et aliments fonctionnels, et j'ai vu défiler nombre de propriétaires d'animaux avec des listes faramineuses de médicaments achetés en pharmacie, sur Internet, euh, par des, euh, des, sous, des circuits divers et variés, euh, et l'animal euh, toujours avec euh, la même pathologie, parce que, comme je l'ai déjà souligné précédemment. Euh, il n'y avait pas de diagnostic précis et vétérinaire, parce qu'entre un symptôme, euh, je boite, et euh, ce qui a causé le symptôme, il y a un certain nombre euh, de manifestations à l'intérieur de l'animal qui font euh, euh, apparaître divers
0: euh, désagréments. D'accord, bah effectivement, c'est, c'est assez clair. Donc, on a un chien qui boite. Alors, peut-être que ces produits qu'on voit à la télé et qui vantent des, euh, des effets sur les articulations, peut-être sont-ils efficaces, mais encore, faut-il poser le bon diagnostic. Euh, d'où l'intérêt, là, tout de suite, finalement, d'aller voir un, un professionnel qui va établir le bon diagnostic pour donner ou non de la phytothérapie euh, en première intention. Euh, je vous propose, Claude, qu'on marque une toute petite pause. On revient tout de suite. Nutricast, aujourd'hui nous sommes avec le docteur Claude Fèvre du laboratoire Wamin qui est la branche santé animale du groupe Pilège. Alors on parle de la phytothérapie en première intention pour les animaux, Euh, voilà gardez en tête hein, qu'on parle vraiment des animaux. Et alors on va continuer notre rythme de petits questions réponses, des questions qui viennent de vétérinaires ou alors euh, de clients de, de vétérinaires et qui se pose la question, puis-je utiliser la phytothérapie en première intention, donc pour soigner mon animal, lorsqu'apparaissent tel symptôme, tel symptôme, ou encore tel symptôme La question euh, suivante est, euh, bon alors j'imagine que la phytothérapie est uniquement pour les petits bobos, mais euh, qu'on doit passer sur des médicaments pour des pathologies sérieuses. Est-ce que ce sont des idées reçues, ou alors est-ce qu'effectivement, pour des pathologies sérieuses, on doit dire à la phytothérapie, stop Maintenant, médicaments. Euh, Docteur.
1: Alors, je vais faire un petit peu de chimie pour quelques secondes pour pour essayer d'y répondre. Les molécules qu'on appelle principes actifs, qui sont dans les plantes, sont exactement euh, de la même structure que les médicaments dits chimiques que l'on utilise euh, classiquement euh, dans la médecine officielle. La seule différence, c'est qu'elles sont élaborées par des plantes d'une manière parfaitement naturelle et qu'elles vont être euh, comprises par les cellules de l'animal, par tous les organes de l'animal, d'une manière un petit peu différente de la molécule euh, chimique. Elles seront en plus grand nombre et en quantité moins importante, mais euh, leur choix et leur multitude fait qu'on aura euh, la même efficacité pourvu qu'on sache bien les choisir, ce qui nous ramène toujours auprès du professionnel de santé. Pour prendre un exemple, pour ouvrir une porte, hein, vous pouvez choisir d'utiliser un bélier pour enfoncer la porte principale de l'habitation, et puis vous pouvez choisir de vous introduire dans la maison en douceur par les diverses ouvertures possibles. Il suffit d'avoir les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes et sans effraction, vous arriverez au même
0: résultat, pénétrer à l'intérieur de la maison. Ah, j'aime bien cette métaphore, moi, c'est super. Ça me parle, bravo, merci. <rire> merci. Merci Claude pour cette métaphore, elle est, elle est efficace, elle est, voilà, ça nous parle. Euh, bah je pense que c'est la meilleure, meilleure représentation qu'on puisse donner pour l'instant. Bah, vous, écoutez, vous avez raison. Et ça
1: s'appelle, ça s'appelle le totem d'une plante.
0: On, on revient donc sur une autre question qui finalement est la suite de ce que vous disiez. Une question et une idée aussi qu'on peut avoir de cette phytothérapie en première intention, pourquoi on peut hésiter à la prescrire c'est que euh, beaucoup s'imaginent euh, que cette euh, phytothérapie met beaucoup de temps pour agir par rapport euh, aux médicaments et que bah, si ça ne fait pas de bien, euh, ça ne fait pas de mal, comme l'homéopathie. Donc, euh, pour un chien ou pour un, un chat en détresse et en urgence, on passe aux médicaments et on n'utilise pas la phytothérapie. Alors, il y a plusieurs, encore plusieurs questions dans cette question. Alors, j'aime bien, faire, j'aime bien poser une question dans laquelle il y a 50 la, questions.
1: L'homéopathie n'a rien à voir avec les phytothérapies puisque elle fait appel à des notions qui échappent parfois à la science, je dirais, cartésienne. Alors qu'en phytothérapie, on utilise toujours des extraits de plantes qui contiennent des molécules dont on connaît la qualité et la quantité pourvu que le fabricant soit doté de la machinerie adéquate. Ça, c'était déjà dans la première, dans la première question. Ensuite, la rapidité... Euh, il y a effectivement des pathologies, des maladies qui euh, appellent l'urgence. Hein. Il n'est pas question de gommer euh, une opération chirurgicale ou de, d'oublier de réanimer, de réhydrater par perfusion l'animal qui est d'hydraté par une gastroentérite aiguë. Par contre, la phytothérapie, dans ces cas-là, va amener un complément de bien-être à l'animal de façon à ce qu'il puisse faire les frais euh, de son de son malaise.
0: L'homéopathie, c'était plus, effectivement, dans la notion de, et de lenteur d'action, de, et du coup, on se dit... Euh, et, et, enfin, vous avez, raison, vous avez eu raison de, de repréciser, mais c'est vrai que, parfois, on confond aussi les deux en disant, bon, allez, on en prend, de toute façon, ça fera pas de mal, alors qu'on sait que, voilà, les plantes, les principes principe actif, euh, clairement, euh, c'est pas neutre. Et euh, juste... Euh, on revient sur cet exemple du chien qui boite. Euh, on peut aussi se dire, voilà, je, euh, j'ai mon chien qui boite, J'ai euh, alors je sais déjà plus ou moins ce que vous allez, ce que vous allez me dire, c'est <rire> ce fameux chien qui boite, hein, parce qu'on sait que c'est un problème récurrent, d'ailleurs, euh, chez, les, chez les chiens. Mais euh, on n'a pas vraiment de notion de phytothérapie, mais on connaît quelques plantes qui sont bonnes pour les articulations, euh, pour, euh, pour la douleur. Est-ce qu'on peut faire sa petite popote interne, euh, se dire, allez, je vais euh, mettre telle plante, telle plante, telle plante, et ça devrait fonctionner
1: ça tombe très bien parce que je suis en train de préparer une, confé- une vidéoconférence à destination des vétérinaires sur un nouveau phytomédicament que l'on va mettre sur le marché à destination de certaines pathologies des articulations.
0: Ah À ah, lesquelles
1: <rire> C'est-à-dire des, des associations de plantes qui vont s'adresser non plus à une simple boiterie de base, mais à une inflammation euh, plus profonde quand l'animal âgé atteint le stade de l'arthrose récidivante avec destruction de certaines parties de l'articulation. Ce qui veut dire que, je reviens sur l'histoire du chien qui boite, la boiterie est un symptôme un symptôme est provoqué par un certain nombre de lésions, de destructions, de dégâts. Par exemple, à l'intérieur d'une articulation, euh, je ne parle pas de, du chien qui boite parce qu'il a une fracture, ça c'est évident. Oui, bien c'est sûr. C'est un autre, un autre traitement. Une boiterie peut être une arthrite, euh, provoqué par un virus, une bactérie, par, euh, par euh, une foulure, euh, avec extension des ligaments, euh, mais aussi ça peut être le résultat du vieillissement progressif, de l'encrassement progressif de l'organisme par une malnutrition ou un mauvais fonctionnement du microbiote intestinal, et là on aura une destruction progressive de l'articulation sur laquelle il faudra faire intervenir plusieurs plantes et plusieurs composés, même parfois euh, des oligoéléments pour euh, stimuler la restructuration et la refabrication d'une meilleure articulation.
0: D'accord, alors euh, pour revenir sur ce, que, sur ce que vous préparez en ce moment, donc c'est une nouvelle formulation, c'est ça
1: Oui, tout à fait, avec des, des plantes qui sont connues, mais de, cette association permettant de diminuer la douleur en même temps que l'on va proposer une stimulation des différents euh, composants de, la, de l'articulation, en particulier en ajoutant de, des plantes à silice, comme l'ortie, qui vont euh, apporter cet élément indispensable à la reconstitution de l'articulation, qui est la silice, parce que seule cette euh, substance minérale, euh, est, euh, après avoir été euh, reprise dans la, le tube digestif par le microbiote intestinal, sera euh, mélangée avec certains composants du sang, pour parvenir jusque dans les tissus et être euh, mangé, si je puis dire, par les cellules qui vont fabriquer euh, du nouveau cartilage. Et euh, cette, euh, ces cellules vont pouvoir se fabriquer leur petite logette et euh, redevenir euh, un cartilage plus élastique.
0: Autre question euh, euh, sur des, des interrogations hein, que pose... Euh, alors, on, on était passé, en fait. On a fait la, la phytothérapie en première intention. Euh, une Avec différentes questions auxquelles vous avez répondu brillamment, cher Claude, je dois bien avouer. Comme ça a pris un peu plus de temps que prévu, on a fait une petite respiration entre deux. Il était prévu de faire cette respiration maintenant pour passer de la phytothérapie en première intention à la phytothérapie plutôt en chronique, avec un usage déjà plus habituel. Mais on va enchaîner du coup comme ça. Donc sur une question concernant la phytothérapie en chronique, comment faire euh, avec une pathologie chronique, car qui, qui, euh, finalement, ça, ça, arrive, ça arrive rarement seul. Euh, et donc, il y a plusieurs symptômes en, en, en général. Et comment on peut faire pour traiter ça Est-ce qu'on met une plante euh, par symptôme euh, Et après, on ajoute une, une plante aussi euh, par maladie. Exemple, le cassis hein, pour l'arthrose. Est-ce qu'il faut séparer les plantes Non, parce qu'il faut... Comment, comment m'exprimer euh, une pathologie euh,
1: chronique, une, de toute façon, une pathologie est toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, une pathologie est toujours complexe. Elle est toujours euh, un symptôme. Ce que aperçoit le propriétaire est le résultante de plusieurs petits facteurs qui, ont, qui dysfonctionnent à l'intérieur de l'organisme. Le défaut de la médecine dite euh, chimique, c'est de vouloir euh, couper l'individu en petits morceaux et quand on est arrivé au dernier petit morceau qui s'appelle euh, l'atome, on se demande euh, comment on peut euh, reconstituer euh, l'individu pour le soigner dans la, la, sa totalité et le remettre euh, sur le bon chemin et avec combien de molécules on va être obligé d'entasser pour y arriver. Donc le but de la phytothérapie, surtout en maladie chronique, c'est de reconstituer l'historique de l'individu dans sa totalité et savoir pourquoi à tel ou tel moment de sa vie, il y a eu un désordre qui a pu entraîner cette euh, cascade de euh, complications.
0: En fait, du coup, c'est une dimension plus holistique. Alors,
1: dans le sens holistique, effectivement, dans le sens de globalité, euh, le, la phytothérapie est une médecine holistique. Par contre, si euh, holistique veut dire ésotérique,
0: là, on s'arrête tout de suite. Non, non. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que tout ce qui est euh, druide, ésotérisme, chamanisme, ce n'est pas votre tasse de thé Pourtant,
1: j'habite en Bretagne à 10 km de Carnac et je vous garantis que les menhirs, je les connais par cœur.
0: On vous appelle pas druide, <rire> druide fèvre. <rire> et je ne suis pas druide. Par contre, druide, vous savez
1: ce que veut dire druide ça, de, ça vient du celte druis, qui veut dire savant.
0: Ah d'accord, bah voilà. donc c'est pas péjoratif du tout
1: c'est pas très péjoratif. Non, c'est pas péjoratif. Ils avaient simplement le défaut d'être dans une culture qui n'était pas une culture écrite, mais une culture orale.
0: Ouais, ah c'était vraiment de l'empirique. Mais bon, vous, vous êtes plutôt quelqu'un de, de cartésien, euh, qui aimait bien des explications claires, des, voilà, des, et des, des, des traitements adaptés, diagnostiques. Enfin, c'est, c'est bien parce que ça rassure. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même... Euh, c'est un peu le grand écart entre une philosophie et, et, et une autre. Mais on peut mélang- Est-ce qu'il y a, il y a finalement aussi un mélange des, des, des genres qui peut être euh, retrouvé entre cette version un peu empirique, euh, pas ésotérique, hein, parce que voilà, mais, mais, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu plus spirituel et puis quelque chose de clairement plus scientifique. Il y a un juste milieu
1: Non, le, le, l'acquis scientifique actuel n'est que le l'addition de toutes les connaissances que l'humanité a pu acquérir depuis le début de son, de son existence, sauf que l'exprime d'une manière différente et essaye de, de le prouver d'une manière avec des moyens technologiques qui sont ceux actuels et plus ceux de l'homme des cavernes tout
0: simplement. Oui, bah, mais du coup, ça, ça, il arrive parfois que la science euh, arrive en retard. Hein, qu'elle, <rire> il arrive plutôt que la science, effectivement, traduise euh, une connaissance ancestrale euh, qui était déjà là, avec des, des faits qui étaient déjà là, mais qui l'expliquent. Euh, pour autant, les effets étaient déjà, euh, étaient déjà prouvés.
1: Bien sûr, quand on. Je m'en rappelle, on avait, j'ai, lors du 15e anniversaire de, de Wamin. Euh, euh, j'avais demandé à une vétérinaire du muséum qui s'occupe des grands singes de, d'intervenir en nous expliquant comment euh, c- ces singes euh, pouvaient se vermifuger. Et ils ont trouvé une feuille extrêmement euh, raide et rigide qu'ils plient en tout petits morceaux, qu'ils avalent et qui se transforment en racleur d'intestin de façon à pouvoir se vermifuger. Or, ils n'ont pas à leur, à leur disposition des outils biochimiques pour juger de l'effet vermifuge de cette plante.
0: C'est vrai que voilà quelque part les aujourd'hui il y a une explication à des solutions qui qui étaient trouvées naturellement. Alors bon, il vaut mieux avoir des bonnes explications pour éviter après aussi des interactions ou des mésusages. Mais voilà, clairement, clairement, donc il y a un pont qui qui se crée entre les deux. Alors toujours concernant euh, la phytochronique, euh, est-ce qu'on peut ajouter un traitement, entre guillemets, euh, phytothérapie Est-ce qu'on peut avoir recours à la phytothérapie si on a déjà un, un chien euh, qui est euh, sous traitement médical
1: Bien sûr, ce j- j- que je disais, il suffit de. Il faut remonter à la totalité de l'histoire de l'individu et reprendre les différentes phases qui l'ont amené à cet état. Euh, la stratégie, mais je vais encore prendre mon exemple de porte euh, dans un premier temps il va falloir ouvrir les portes c'est-à-dire aérer euh, l'appartement, c'est-à-dire refaire fonctionner pour un animal malade tous les systèmes qui étaient en panne à l'intérieur de l'organisme, je parle du foie, du rein, du poumon euh, du cœur et de la circulation de façon à ce qu'ensuite on puisse s'attaquer au problème du moment Euh, qui sera le euh, symptôme pour lequel le propriétaire est arrivé. Et à ce moment-là, on s'attaquera ce qu'on appelle au problème de fond, au traitement de fond. Et en dernier, il faudra, comme on est des bons praticiens, on essayera que ces inconvénients ne reviennent pas. Et on va donner, on va refermer la porte et on va donner un traitement pour éviter que euh, le feu ne revienne dans la maison et
0: éviter les récidives. D'accord, voilà, comme ça on traite, on traite l'ensemble. et traiter la totalité de l'individu. Exact. Euh, alors, on, on arrive à la fin de, de cette émission, mais, mais une question qui n'est pas forcément la plus sexy de l'émission non plus, mais qui se pose. Écoutez bien, pourquoi les plantes arriveraient-elles à traiter mon animal, qui est en diarrhée depuis un an, alors que les antibiotiques et les euh, quanticoïdes et euh, quantités de sortes d'aliments euh, n'y parviennent pas Pourquoi les plantes arriveraient-elles à traiter quelque chose que rien d'autre ne traite finalement
1: c'est, je vais revenir euh, presque, pas tout à fait, parce que je vais vous donner un exemple euh, pratique qui va expliquer. On revient à l'historique total de la, de la globalité de l'individu. Je vais prendre, pour exemple, justement, comme il parle de, notre interlocuteur parle de diarrhée, euh, je vais revenir à l'exemple d'une... Une, une, un phénomène de diarrhée chronique qui existe chez les Chains de compagnie, en particulier chez les Yorkshire. C'est une maladie chronique euh, inflammatoire du tube digestif qui s'appelle l'infranjectasie intestinale. On a beau donner des, des antibiotiques, des corticoïdes, remettre une bonne nourriture, euh, l'animal euh, maigrit souvent euh, parce qu'à travers les, l'intestin euh, rendu complètement poreux, eh bien les protéines, les, les nutriments euh, bah, fuient euh, vers l'extérieur au lieu de servir à la nutrition. Et cette maladie, elle est génétique, elle est connue, elle doit être diagnostiquée, donc je reviens toujours au diagnostic normal, fait avec les moyens conventionnels, les plus poussés qui sont à notre disposition. Cette entérite est euh, provoquée par une dilatation des vaisseaux lymphatiques qui sont dans la paroi de l'intestin. Et pour ce euh, faire, il ben, n'y a pas d'antidiarrhique, il n'y a pas d'antibiotique, il n'y a pas de corticoïde, puisque ce n'est pas une inflammation. L'inflammation, on essaye de la réduire, elle va réduire un petit peu la distance entre deux cellules de l'intestin, mais euh, cette dilatation va euh, euh, persister parce que ce sont des petits canaux qui sont euh, destinés à, justement, pomper les nutriments, dans l'intestin et les envoyer par euh, un canal tout à fait particulier dans la circulation, qui s'appelle la circulation lymphatique. Et dans, il y a une, une plante qui est à notre disposition, et on l'a testée en clinique vétérinaire, en plus des plantes antidiaïques, cicatrisantes, toutes celles que vous voulez, euh, c'est le mélilo, qui contient une molécule qu'on appelle la coumarine, et cette coumarine euh, naturelle, euh, eh bien, euh, fait contracter ces petits vaisseaux lymphatiques et les remet euh, progressivement à leur place dans leur bonne distribution. On n'a pas, euh, pas remis l'animal à neuf, il ne faut pas rêver. On a simplement euh, amélioré euh, la destruction euh, naturelle qui s'était faite et il faudra toujours être vigilant sur les éventuelles récidives dont il faudra euh, avertir le propriétaire. Mais on est arrivé à avoir d'excellents résultats justement en faisant appel à ces notions de phytothérapie, mais des phytothérapies qui sont des notions extrêmement pointues de connaissances de la molécule qui sont à l'intérieur des plantes.
0: D'accord, donc euh, cette plante qui euh, aiderait à traiter la diarrhée, hein, pour euh, pour être très concret, elle, elle c'est le... pas la
1: diarrhée, elle traite, elle traite un des symptômes qui est à l'origine de la diarrhée.
0: Oui, qui traite un, un des symptômes à l'origine donc de la diarrhée. Donc in fine peut-être pour faire cesser cette diarrhée ou l'améliorer en tout cas le, les symptômes, c'est le mélilo.
1: Ben pour dans, dans cette dans cette indication là et euh, les plantes ont l'avantage de nous offrir un éventail de molécules diverses et variées qui ont justement des actions extrêmement précises sur tel ou tel appareil et donc on commence à connaître expérimentalement les effets.
0: D'accord, alors moi je suis suis propriétaire d'un petit animal de compagnie alors c'est vrai qu'il faut poser le bon diagnostic et ça c'est hyper important mais en même temps on n'a pas tout le temps envie d'aller chez le vétérinaire, déjà parce qu'on n'a pas forcément le temps, que bah, la vie aujourd'hui étant ce qu'elle est, si on peut économiser à la fois du temps et de l'argent, on on le fait, euh, que parfois il y a des publicités qui nous vantent les mérites de tel ou tel produit correspondant à tel ou tel symptôme que je crois reconnaître euh, euh, chez mon animal de de, de compagnie. Euh, Est-ce que c'est quand même... euh, Vous comprenez que c'est pas toujours évident de poser ce bon diagnostic, euh, et est-ce qu'il y a... Comme ça, des, des produits absolument à avoir chez soi lorsqu'on a animal de compagnie, des produits de phytothérapie. Hein, je parle pour pas prendre de risques, parce que bon, le médicament, de toute façon, on peut pas s'en procurer, mais au moins des produits de phytothérapie qu'on peut se procurer assez facilement à avoir chez soi pour les articulations, la digestion, euh, des, 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 des maladies ou des, 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 des pathologies un peu chroniques qui reviennent comme ça chez les animaux, euh, sans qu'on aille voilà chez le vétérinaire euh, tous les tous les quatre matins. Quand vous voulez acheter du pain, vous allez quand même chez le boulanger. Oui, oui, bah, je, euh, d'accord, mais je vais, je vais chez le boulanger pour acheter Donc, du si pain. Vous
1: voulez, si vous voulez un aliment complémentaire euh, qui ne s'appellera pas un phytomédicament, parce que quand on mélange deux plantes ensemble, le, les autorités ne nous autorisent pas à appeler ça un médicament. Il faut déposer tout un dossier extrêmement compliqué. Mais il existe, nous, Laboratoire Wemin, on a mis sur le marché justement des euh, des aliments complémentaires qu'on appelle des phytotwins. twin ça veut dire jumeaux, c'est-à-dire qu'on a mis ensemble deux plantes pour ne pas faire une espèce de soupe qui guérit tout et rien du tout. Deux plantes dont on connaît parfaitement les actions, qui nous ont donné déjà des résultats depuis que l'on utilise des plantes chez un certain nombre de praticiens expérimentés et qui sont à la disposition du public euh, à l'accueil euh, du vétérinaire, euh, la plupart du temps sous la responsabilité de son assistante vétérinaire, et les, tous les clients euh, peuvent aller à l'accueil du vétérinaire, demander ce conseil, de façon à avoir euh, un phyto-complément euh, qui va être de qualité. Euh, en première intention, si c'est un petit bobo, et si au bout de 48 heures, euh, euh, le... le symptôme n'est pas passé il est impératif de consulter son vétérinaire mais au moins il sera fait sur un conseil euh, d'un professionnel de santé éclairé et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nos délégués terrain vont former l'équipe soignante vétérinaire qui n'est pas uniquement que le vétérinaire mais c'est le vétérinaire et son ASV. c'est à mon avis euh, l'équipe soignante indissociable okay. Donc, je vais prendre un exemple on a dans notre... Euh, Catalogue, Une association, vous, vous parlez tout à l'heure d'articulation, eh bien, cassis prés, c'est classique, ça euh, va soulager momentanément l'animal, mais si c'est, c'est une arthrose complexe, il faudra changer euh, évidemment de spécialité.
0: D'accord, alors euh, quand vous dites sous, si sous 48 heures il n'y a pas d'effet, là il faut vraiment euh, consulter pour poser un bon diagnostic, ça veut dire que finalement la phytothérapie, on peut en attendre des effets déjà sous 48 heures, donc assez rapidement
1: bah le, même des fois plus rapidement possible. Euh, après, c'est une question de répétition de, de doses. Je pense, il faut savoir que les plantes ayant des petites quantités de principes actifs, plus l'affection est aiguë et plus il faut redoubler les doses dans une journée.
0: Mais y a pas de, c'est sans danger de répéter les doses comme ça euh...
1: ben Non, absolument pas, parce que le, le, comme ce sont des molécules naturelles, le, l'organisme euh, retient ce dont il a besoin et euh, ne s'occupe pas de ce dont il n'a pas besoin, pourvu bien sûr que ce ne soit pas des plantes toxiques comme une digitale ou une, euh, une belladone euh, qu'on trouve au fond du jardin. Hein. Attention, c'est pas, on va me dire ce que je n'ai pas dit.
0: Bien, merci beaucoup, docteur Claude fevre du laboratoire Wamine. Alors, juste avant de terminer, très rapidement, vous disiez hors antenne tout à l'heure qu'il fallait toujours avoir chez soi des probiotiques de... De
1: façon à reformater le microbiote intestinal qui est la plaque tournante de quasiment 80% des pathologies et 60% de la protection immunitaire contre toutes les maladies qui peuvent nous agresser.
0: D'accord, avoir toujours chez soi des probiotiques, c'est valable pour les animaux Je pense que c'est aussi valable pour nous, pour nous les hommes, j'ai envie de vous dire.
1: Tout à fait, surtout dans le sens où les animaux et les humains s'échangent en même temps leurs probiotiques Ne serait-ce que quand l'animal se lèche et que le propriétaire caresse son animal.
0: Exactement. Il faut y penser à tous ces ces échanges et et donc prévoir. Mais c'est vrai que les probiotiques, ça devient un petit peu la la norme pour les animaux, surtout qu'on sait que les intestins sont sont assez fragiles en en général. Donc merci beaucoup Claude Fèvre. Les projets futurs peut-être sur lesquels vous vous travaillez en ce moment chez Wamin
1: Bah, Toujours le... le Développement de, des solutions probiotiques, bien entendu, et puis euh, d'un certain nombre de, euh, d'associations de plantes euh, plus complexes, hein, comme pour, s'adresse, qui s'adressent euh, par exemple aux troubles du comportement, aux, à l'anxiété lors de confinement, où l'animal ne sent s'en pas trop bien au huitième étage, euh, enfermé euh, dans son appartement.
0: Ah ben ça, ça fera l'objet, je pense que effectivement la psychologie animale et les effets de stress et d'angoisse, ça pourrait faire l'objet d'une émission à part entière pour en parler aussi pour échanger, d'ailleurs j'espère qu'on la fera très bientôt avec vous Claude Fèvre, je vous dis à très bientôt sur Nutricast, au revoir Claude Fèvre.
1: Au revoir, pas de problème, à votre disposition.
0: Merci beaucoup, à très bientôt donc sur Nutricast, émission à partager et à écouter sur Nutricast.fr et sur l'ensemble des plateformes de streaming audio, au revoir.